0: nunca veas a una puta con luz de día es como mirar una película con la luz encendida como el cabaret a las 10 de la mañana con los rayos del sol atravesando el polvo que se levanta cuando barren como descubrir que ese poema que te hizo llorar a la noche al día siguiente apenas te interesa es como sería este puto mundo si hubiera que soportar las cosas tal como son como descubrir al actor que viste haciendo Hamlet en la cola del pan. Como el vacío cuando te pagan y no sentís ni siquiera un poquito. Como la tristeza cuando te pagan y sentiste por lo menos un poquito. Como abrir un cajón y descubrir una foto de cuando la puta tenía nueve años. dejarte venir conmigo sabiendo que cuando se acabe la magia vas a estar con una mujer como yo en Montevideo
1: Estás escuchando Las Desobedientes Podcast Feminista Estamos de regreso con las desobedientes. Nosotras somos. Mariane Lavilla. Y Liliana Papalotl. Eh, hicimos una pausa. Iba a decir pausa brechtiana. Porque fue medio. Medio larga. Iba a decir una pausa dramática. Pero ya no vamos a hablar de teatro en este programa. Porque, pues. Nada. Solo por hoy no lo haremos. Pero bueno. Eh, hicimos una pausa necesaria. Eh, pero ya estamos de regreso, estamos con todas las pilas, con toda la energía, con toda la emoción, eh, y estamos muy contentas de volver, eh, nos escribieron varias, varias mujeres para decirnos qué pedo, cuándo van a regresar y esas cosas, a lo cual les agradecemos mucho su, su preocupación, pero estamos bien, estamos tranquilas, estamos de vuelta. Y si todo sale bien y el deseo permea en el río de la vida, seguiremos todos los martes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mariana de la Villa? Bueno, pues
2: vamos a hablar de, de varios temas en realidad. Varios temas que de alguna forma se, se unen en un punto, convergen. Uno de los temas es el envión que da la soledad. ¿Qué es lo que pasa cuando logramos habitarla? ¿Qué cosas, qué cosas buenas nos trae cuando... Cuando nos quitamos de la cabeza que la soledad no significa desolación, que son dos categorías completamente diferentes. ¿Y qué pasa cuando dejamos de pensar la soledad como un estado desolador y por el contrario hacemos con ella? Hacemos con la soledad. Ese es uno de los temas. El otro de los temas... Eh, que, bueno, de alguna manera se relaciona con esto es, es una pregunta que es ¿qué, ¿qué me distancia de mí misma? ¿qué las distancia de sí mismas? ¿qué hay a, alrededor de de esta pregunta que es, un, es una enorme pregunta, es una pregunta ontológica y, ¿Y cuáles son los vericuetos, los ríos, eh, los caminos que se urden, que se forjan para responder esto? Es decir, tanto para acercarnos a nosotras mismas, para acercarme a mí misma, ¿qué hago? Y también, ¿qué hago para alejarme de mí misma, no?, ese es otro de los, de los grandes temas. Y el tercero que podríamos decir que es la sustancia que eh, hierve abajo de, de este tema, de estos dos temas, o digamos el, el, el tema que abraza estas eh, dos grandes eh, categorías, la soledad y la distancia con una misma o la cercanía con una misma, este tercer tema es el deseo, el deseo desde la perspectiva eh, psicoanalítica, el deseo desde la perspectiva lacaniana de la palabra, eh, qué pasa con el deseo y cómo se relaciona el deseo con el acercarme a mí misma o alejarme. Y bueno, vamos a comenzar y articulando sobre esto de la soledad, que ha sido para nosotras este, este tema?
1: Sí, fíjense que el otro día estábamos platicando acerca de los procesos terapéuticos o psicoanalíticos por los que hemos atravesado, ¿no? Y una de las cosas que a mí me fascinaba, bueno, a veces me fascinaba, a veces que quería matar, ¿no? Pero bueno, que me fascinaban de ir a, a terapia, era caminar después de la sesión, ¿no? Como para que todo bajara, para que todo... Como cuando haces un agua de tamarindo, no sé si, si en Perú y en Checoslovaquia... Creo que ya no existe Checoslovaquia. Bueno, me entiendan esta metáfora, pero cuando tú haces un agua de tamarindo... Y la tienes en la jarra de tus cuatro litros y la quieres servir en un vaso, pues la tienes que regresar porque todo, toda la pulpa está hasta abajo. Entonces, para que la pulpa esté hasta abajo tiene que pasar tiempo, ¿no? Y ya cuando te quieres servir para que no, toda, no te sepa a nada, pues la tienes que revolver y servirla en el vaso, ¿no? Bueno, mi gran metáfora de la. De la este episodio hay que ponerle el agua, la metáfora del agua de tamarindo de fondo este hay que dejar que todo asiente no es como un buen café turco no uh -huh. que tienes la capita ahí de, de café en el fondo de la taza no es este proceso de soledad bienvenida ahorita que te escuchaba mané pensé en esta esta frase de la soledad es construcción Siempre, y digo, lo hemos hablado muchísimas veces, siempre se ve con aversión la soledad femenina, ¿no? O la soledad de las mujeres, porque se alude al fracaso, ¿no? Pareciera que son directamente proporcionales, pero es todo lo opuesto. Yo en la soledad he construido cosas importantes para mis imaginarios y para el análisis de mi vida, ¿no? Entonces, ese proceso en que cuando había una sesión muy fuerte, muy pesada, muy dura y después caminar una hora o dos en lo que llegaba a mi casa y seguían cayendo cosas a lo largo de la semana, porque una no solo se analiza en esa hora o en esas tres horas o en esos 20 minutos de análisis, una tiene que seguir trabajando por eso el análisis requiere de muchísima valentía, porque de entrada requiere de mucho trabajo no es voy a la sesión una vez a la semana o dos veces a la semana y ya no trabajo el problema es que Trabajas, 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 piensas, analizas, y luego cómo lo traspasas a, a tu cotidiano y a tu deseo, ¿no? ¿Cómo lo traspasas desde a qué hora me voy a levantar? Me, me sigo levantando a las 2 de la tarde, ¿no? Porque me, porque me acosté a las 5 de la mañana, o decido ver el amanecer e in iniciar mi día a las 7 de la mañana, ¿no? Digo, estamos hablando del horario de verano, ¿no? Bueno. <risa> Y que pienso que ese proceso de pensamiento, que aparte es físico, ¿no? Porque está involucrado el cuerpo en ese caminar. Con la pandemia me lo robaron. Porque una termina ahora sesión y entonces, ¿no? Lo haces por Zoom y entonces le das stop o le das salir de la conversación y ya llegaste a tu cuarto. Y ese proceso de caminar, sobre todo, insisto, Digo, casi una siempre cuando se enfrenta a la verdad tiene momentos duros en el análisis. Pero ese momento de ya no poder caminar para estar sola, a mí siento que me quitaron parte de mi terreno emocional, ¿no? Donde yo involucraba mis pasos para llegar a ciertas certezas, ¿no? Aunque fueran momentáneas. Entonces bueno, más que quejarme por la pandemia, porque pues, ¿quién, quién lo hace ahora? <risa> ya no está de moda. Este, eh, pienso que como he tenido que hacer otras cosas para equilibrar ese estado emocional y mental, ¿no? Eh, aludiendo a que absolutamente es indispensable la soledad para construir esos espacios en la memoria, y en el pensamiento. ¿no? Y que cuando uno, uno traspasa los, los prejuicios de la soledad de las mujeres, porque digo, yo creo que todas, estoy segura de que todas pensamos, pero no todas queremos pensar en ciertas cosas, ¿no? Siempre es más, más fácil la fuga, la evasión. ...no confrontarnos... ...y digo, creo que hay espacios donde una necesita una pausa... ...una pausa para dejar de pensar en lo que a una le obsesiona... ...o los problemas que una tiene que enfrentar... ...el problema es cuando ya no... ...le damos espacio a ese análisis... ...veíamos hace poco una película... ...con Juliette Binoche... ...y Kristen Stewart... ...que se llama Viaje a Sils María... ...o las nubes de Sils María que bueno el título es una metáfora de la película pero a nosotras en nuestros tiempos libres nos gusta analizar películas ¿no? sobre todo de actrices a las que podemos aprenderles cosas ¿no? Eh, guiones etcétera y entonces esta película habla mucho del proceso creativo con, de una actriz al momento de montar una obra y pues nosotras somos redundantes en todo lo que hacemos entonces bueno era importante analizar esto mm. este entonces, de repente está esta actriz maravillosa francesa, Juliette Binoche, tratando de crear un personaje que era muy complejo para ella hacer, ¿no? Por su momento de vida. Y entonces, una de las cosas que discutíamos, Mané y yo, no, no peleando, sino discutir de, de ir construyendo una conversación y, y sacar conclusiones, fue que ella siempre tenía a su asistente, ¿no? Ella se va a una montaña maravillosa en los Alpes, a una casa hermosa de campo a crear este personaje porque está pronto el estreno entonces tiene que trabajar y todo el tiempo se lleva a su asistente que es Kirsten Stewart ¿no? y no pasa ningún momento sola mm. la asistente que un poco es su asistente privada pero también se encarga de sus negocios y de varias cosas está ahí todo el tiempo entonces una, y, que, y que está a propósito por supuesto es parte de la narrativa de la película y, par, y parte de las cosas que cuestiona pero algo que nos parecía gravísimo a amarénderla y a mí es que la actriz nunca a pesar de que está en un lugar paradisiaco visualmente hablando que es hermoso que ideal es
2: para ideal para estar sola
1: exacto que bueno para la soledad una no necesita los Alpes pero sí ayuda no o sea los Alpes nevados pues sí ayudan no a la construcción de la soledad y de la creación artística este criticábamos mucho que ella no pasa ningún momento sola para su creación. Uh -huh. Y que eso era muy complicado. Uh -huh. Digo, en, en el teatro, ¿ven que les dije al principio que no iba a hablar de teatro? Bueno, les mentí. En el teatro, las cosas se hacen de forma colectiva. Eso te lo enseñan en el día uno que empiezas a hacer teatro. No importa si es la academia o el barrio de tu colonia, el día uno tú tienes que aprender que el teatro es colectivo, sin embargo debe haber momentos de soledad para la creación, no importa si haces la actuación, la dirección, la escenografía, el vestuario o si haces el diseño técnico de luces y tienes que saber dónde conectas cada cable, necesitas un espacio de soledad para reflexionar y para articular y para hacerte muchas preguntas entonces algo que nos sorprendía de la película y que iba en función de eso, del análisis del personaje era que jamás se permitió estar sola
3: mm.
1: y que eso nos parece en la narrativa de la película un síntoma del propio personaje mm. de que no podía construir porque justamente tenía una asistente muleta que la obligaba a no pensar
2: y que a veces <coughs> estas muletas nos, nos, las va, nos las vamos creando nosotras mismas, ¿no? Y que tienen múltiples caras, eh, múltiples facetas, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en, en todos los procesos evasivos que podemos crear. Y en estos procesos evasivos... Eh, estos procesos evasivos taponean la soledad, rellenan la soledad, ¿no? Eh, hace poquito leía una entrevista eh, que le hicieron a Angélica Lidl y ella responde en alguna pregunta que le hacen, dice yo no necesitaba de la pandemia para pensar en mí misma, yo ya pensaba en mí misma, no necesito de una pandemia para hacerlo, ¿no? Y, y también habla de, de la disciplina que, que requiere la escritura. Y me hizo recordar, y también con algo que decías hace ratito, Lili, me hizo recordar que Marcela Lagarde tiene una frase preciosa que dice se necesita disciplina para construir procesos solitarios. Se necesita disciplina para crear soledad, para tenerla. Y pienso que, que muchas veces no accedemos a eso o huimos de esos estados solitarios o aparentemente estamos en esos estados habitando la soledad, pero eh, taponeándolo con cosas, ¿no? taponeándolo con, con series de Netflix, taponeándolo con alguna angustia.
1: Taponeándolo, viendo 30.000 videos de TikTok.
2: Exacto, taponeándolo, inventándonos alguna, alguna tristeza o algún gran conflicto, ¿no? Y, y eso nos ocupa el tiempo, nos ocupa eh, energía. En el Seminario de las Ofelias hay algo que eh, he comenzado como a um, articular, ...con respecto a cómo diversificar la categoría amor romántico. Es decir, que el amor romántico, eh, en muy pocas palabras, ¿qué es lo que hace? El amor romántico cuando toma el centro de tu vida, ¿no? El sujeto de tu amor cuando toma el centro de tu vida y tu tiempo y tus energías vitales, bueno, ahí estamos enfrentándonos a un proceso problemático con respecto al amor, es decir, el amor romántico, tomando el centro. ¿Y cómo se podría diversificar esta categoría eh, cuando hay otras cosas que toman el centro de tu vida? Porque a veces alguien puede decir, bueno, es que no, ese no es mi problema, no hay ningún sujeto de mi amor o sujeta de mi amor que esté tomando el centro de mi vida y mis tiempos y mis energías, pero sí otra cosa. Y a veces esa otra cosa puede ser la tristeza. A veces esa otra cosa es me la paso en los videojuegos 40 horas. O no sé, o algún otro conflicto, algún, alguna otra cosa que mine tu energía vital, que mine tu júbilo y, y que seas como una especie de, de zombie, ¿no? Que anda en el día taponeando. Eh. Ahora, también se puede taponear con otras cosas que parezcan gran acción, ¿no? Es decir, eh, no sé, de pronto pienso un empresario que trabaja... Eh, como un, eh, no sé, que, que, que trabaja muy cabronamente, ¿no? Pero que, que no necesariamente está contento con esa repetición. Y eso lo lleva a distanciarse de sí mismo, a distanciarse de otras cosas que quiere para su vida. A lo que voy con esto es cómo eh, los procesos evasivos, analizar los procesos de evasión, Creo que pueden ser un, un gran, una gran brújula para identificar cómo estamos en
1: relación con nuestra soledad. Chica, eso solo para complementar, pienso que hay que saber discernir entre fuga y descanso, ¿no? Es decir, entre hobby y vocación, ¿no? Por ejemplo, una vez te escuché decir que, el, eh, que odiabas la figura del hobby, del pasatiempo. De dejar pasar el tiempo, ¿no? Que es, ¿no? <risa> que yo decía, ay, eh, quemar mi lista de hobbies. <risa> Pero que es, eh, incluso hay pasatiempos que te llevan a, a lugares de donde buscas que te quiten el estrés, ¿no? Y que hay que relajarse y que luego nos autoponemos la vara muy alta para seguir pensando o tratando de solucionar cosas y que a veces necesitamos una distancia dentro de, de nuestros propios pensamientos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando pensamos que solo hay una forma o dos máximo de resolver lo que tenemos enfrente. Uh -huh. Pero solo que quería como complementar esa idea, ¿no? Porque hay veces que siento que de repente una atraviesa la vida ...sin cuestionarse gran cosa, ¿no? O sea, que una no, no... tiene grandes planes a futuro... ...que una se deja llevar... ...hace un rato le decía a... ...Marianela que... Eh, ...hice un viaje a, ...hace muchos años a Serbia... ...y a, cuando viajé, que fue en el 2008... ...viajé dos años después... ...de una guerra brutal... ...que vivió Serbia y Croacia... ...lo que era la ex Yugoslavia, ¿no? Y entonces la gente de mi edad, en esa época que estábamos en los veintes ya no quería hablar de la guerra a pesar de que tenía menos de tres años de haber ocurrido, ¿no? ya no querían hablar de eso, ya no querían hablar de la gran tragedia, también yo estaba en Serbia, que es la parte donde nos fue tan afectada, yo no estaba en Croacia no sé qué hubiera pasado si hubiera estado en Croacia pero bueno, a lo que voy es que uno de sus chistes locales que tenían las chavas y los chavos de Belgrado era... Yo iba a ser esto, yo iba a ser arquitecto, pero no pude por la guerra. Yo iba a ser doctor, ¿no? Que es como nuestro, pero me chingué en la rodilla, pero allá diciendo cosas brutales como, pero la guerra no me permitió. Y entonces la primera vez que yo escuché eso fue en un hostal en el que nos quedamos. Y entonces el chico que nos revist, que nos eh, dio la bienvenida y que nos facilitó todo, eh, me dijo eso muy en serio, yo iba a ser doctor. Pero no pude por la guerra Y ahí, güey, hubo un silencio mega incómodo Solo estábamos él y yo en una mesa Tomándonos un café Y entonces me, me empieza a ver que estoy súper seria Que no sé qué decirle Y se empieza a carcajear y me dice No, no es cierto, no fui doctor porque soy muy flojo <risa> La guerra no tuvo nada que ver Y entonces pensaba mucho en eso Y pensaba cómo va, va a haber gente Que va a decir Yo iba a hacer esto, pero por la pandemia <risa> ya no pude. Ahora, no estoy diciendo que se están perdiendo muchísimas ¿no? cosas importantes, negocios, este trabajo, digo, sí, sí. vidas. O sea, por supuesto, sin duda. Así como la guerra eh, entre Croacia y Serbia, ¿no? Pero yo estoy hablando del pretexto. Eh, vacío. de culpar cualquier cosa en lugar de asumir la responsabilidad de nuestro eh, barco abandonado, ¿no? o de ese naufragio un poco a propósito me refiero a esos momentos donde una no enfrenta lo que es ni lo que quiere ser por miedo no no me refiero a dejé de hacer esto porque mi madre murió a causa de la pandemia no, no estoy hablando de eso estoy hablando de cómo a veces utilizamos de pretexto una tragedia para no hacer lo que deseamos uh -huh. para no asumir la responsabilidad de nuestros actos
2: Sí, que creo que es importante eh, observar, y, pa y para eso es necesaria la soledad, es, es importante observar cuando cuando quitamos, ¿no?, como esas anclas, cuando levantamos las anclas de los pretextos, ¿no? Hay veces que decimos, es que no hago tal cosa porque estoy triste, no hago tal otra porque... Eh, el patriarcado, no hago tal otra porque esa persona me hizo algo gravísimo, ¿no? No hago tal cosa porque mi amiga me hizo tal, porque aquel me hizo acullá porque no sé cuál me hizo algo más. Es decir, algo que me, que, me, que me encanta del proceso psicoanalítico es que todo lo que tú llevas al diván es puesto en cuestión, ¿no? Y tú llegas muchas veces culpando a todo el mundo y a todas las personas de todo lo que tú no tienes, de todo lo que tú no haces, de todo lo que tú no eres, ¿no? Ajá. Y justo la, el gran cuestionamiento es, ¿y tú qué? ¿Y tú qué responsabilidad tienes en el asunto? Entonces, cuando, cuando levantas las anclas de los pretextos, ¿no? Cuando hay la oportunidad de hacerlo... Y llega el día en el que ya estás eh, eh, sin esos pretextos. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de, 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 en las ofelias de qué pasa cuando ya llegaste al día en el que te puedes sentar a escribir. no Porque para poderse sentar una a escribir puede haber... M muchas razones reales, sistémicas, estructurales, que nos lo impiden, patriarcales, por supuesto, y capitalistas eh, también, pero hay veces que, que se tiene el privilegio, la suerte, la coyuntura de vida, qué sé yo, como se le quiera llamar, en donde ya está el día, ya tienes ahí tus, tus herramientas para escribir, tienes el tiempo, tienes eh, que comer al rato, eh, ¿no? Que logras el punto y aún así puede haber un proceso de postergar, que lo, es lo, yo, a mí me gusta llamarle como de patear el deseo, ¿no? Ya tienes ahí la posibilidad de hacer con, de crear y pateas tu deseo y ya se va la pelotita para allá, ¿no? Entonces. Cuando ya tienes la posibilidad de sentarte y, a, y, es, y ponerte a escribir, se te ocurre, no sé, por ejemplo, eh, lavar los trastes o tener un hijo o alguna cosa. Alguna cosa se nos puede ocurrir para postergar lo que ahora están llamando la procrastinación, ¿no? De quiero hacer esto, sé que lo deseo, pero no lo hago. ...y siempre hay una cosa... ...u otra, u otra... ...entonces... ...pienso... ...que... ...que es vital... Estos, ...estos momentos de... ...como del sinsentido... ...¿no?... ...algo de... ...por lo que me gusta la soledad... ...antes de comenzar hacíamos un pequeño... ...mapa de... de ...hacia dónde íbamos a... ...a irnos en este... ...hablar... ...hoy, aquí... ...entre nosotras y con ustedes... ...y, y algo que escribía... ...con respecto a, a por qué... ...la soledad me parece importante... ...y, y escribí... ...que es porque... En, ...en ese momento... ...cuando te sientes sola... ...te sabes sola... En, ese, en, ese, ...en esa existencia solitaria... ...hay veces... ...que puedo ver... ...más nítidamente... ...el... el ...que no existe el sentido que nada tiene sentido de, de inicio. El sentido no está ahí, no está ante tus ojos el sentido. Y, y se me revela, eh, no sé cómo llamarle, la, eh, la verdad con respecto a que ese sentido, como no existe, lo tengo que crear. Y entonces es un lienzo en blanco, es una posibilidad, es una piedra que puedes esculpir. Y entonces hay que trabajar y ponerse a ello, a hacerlo. Entonces, y creo que ese vértigo, ese primer vértigo de decir, me voy a quedar sola, y entonces lo vas taponeando, poneando, ¿no? Y, y, o voy y me fumo un cigarro, o voy y... A llegar al punto de decir, aquí estás y estás sola, piensa en ti misma y piensa en tu existencia y si no hay sentido y se lo quieres crear ¿qué vas a crear?
1: que una forma, digo de el, el problema es que siempre rechazamos el sinsentido el vértigo que da entonces como lo rechazamos como muchas veces no somos capaces de aceptarlo no pensamos que haya una solución ...o que esté en nuestras manos... ...o que necesitamos muchas cosas... ...para poder encontrarle un sentido... ...entonces ese espacio de vacío... ...o ese espacio de, espacio de vértigo... ...donde hasta una puede... Eh, ...sentir angustia... ...o sentir taquicardia... ...o muchas ganas de fumar... ...o muchas ganas de enrollarte con una pareja sexual... ...y tener una relación destructiva... ...o el alcohol... ...o meterte a proyectos que sabes que nunca van a tener futuro... ...o... no, <risa> ...o sea... Cada quien encuentra su forma de resistirse Ante la posibilidad de ser grande Ese es el pedo Entonces Como no atrevemos No nos atrevemos muchas veces A ponernos al filo del abismo Que es nuestra propia existencia No, no resistimos ese vértigo Dan ganas de vomitar No es metáfora Pero una tiene que sobrepasar eso Sobre todo si queremos crecer no, pues sí, duele crecer es, es cierto, es trillado pero es cierto crecer duele un chingo pero también hay cosas muy positivas de crecer hay un, hay un gozo también de reconocer los errores de equivocarse de aprender, de analizar los errores y seguir y seguir construyendo me encanta esta figura que pusiste de no, no poder ver el, el sentido de las cosas es que claro, no se ve, ¿no? Uh -huh. Y hay días en que una no puede ni siquiera darle sentido a nada. Uh
2: -huh. O sea, no se, puede, no se puede asir, aprender, no lo puedes agarrar. Uh
1: -huh. Abrazar, darle un pellizco. Uh
2: -huh. y, y en ese sentido me recuerda mucho al teatro. El, el otro día mi mamá me preguntaba, ¿qué necesitan? Y yo, yo le decía, es que los, las artistas... La gente que se dedica a crear necesita espacio y silencio y soledad para crear. Y, y, ante ese, y es en ese silencio solitario en donde puede emerger algo, en donde brota como un retoño, una idea, ¿no?,
1: Sí, o sea, pienso que en unos momentos una forma de, de, de iniciar es esa, pero con un objetivo, ¿no?, en específico, aunque el objetivo sea estar ocho horas en silencio.
2: No, y que el punto que, que, que se me había ido la idea, ¿no?, de, ¿y qué pasa en ese espacio? Y en esa soledad y en ese silencio y en ese espacio vacío ¿qué pasa? porque ¿qué hay en ese espacio? nada <ríe> ¿qué hay? la nada que eso es muy impresionante y me, me encanta y me da vértigo pero me encanta del teatro que la obra nunca está no existe aunque ya esté montada no existe, no está si tú no te pones a por ello <ríe> si tú no te pones a esculpir paso a paso, palabra a palabra sílaba a sílaba no vocal a vocal, silencio y silencio. Si tú no vas construyendo con cada pasito, la obra no existe. Si las actrices y los actores un día deciden hoy no va a existir, pues no pasa nada, no es un objeto hecho. Y un poco la vida igual. Y el sentido lo, lo tienes que crear tú. ¿No? Como una vez me pasó en una función que tuve mucho miedo, De un, de un unipersonal era el estreno estaba llegó al público, sala llena y comencé a hacer las acciones y el miedo me hizo ponerme tan temerosa tan insegura que empecé a dejar de tener lo voy a decir así y suena un poco religioso, pero no estoy hablando de religión, es una categoría es que por la que atravesamos cuando estudiamos teatro, como dejar de tener fe en cada acción que iba haciendo. Y escribía, porque escribía en una pared, y, e iba dudando de cada cosa que hacía. Mm. Y hacía un trazo en la pared y, de, y como que decía, ¿esto qué? Esto es nada. Y fue una función que sufrí porque, digo, logré logré salir avante, pero, pero no fue una gran función, digamos, pero el trago amargo me ayudó para, me di una, una gran lección a mí misma y me dije, si no crees en ti, Marianela, y lo que has creado, y si tú no le das fe, creencia, si tú no crees en ese trazo, en esa vocal que escribiste, en esa línea que dibujaste, no hay nada. Nada. Si no creo yo, ¿qué chingados va a creer el público? Entonces, ese acto de fe... No, ese acto de, de darle de, de darle el sentido si yo digo no tiene sentido esto que ya hice que construí ahora dárselo es todo un trabajo es una fuerza de trabajo es una labor luego Lili y yo decimos cuando perdemos el ritmo en alguna actividad laboral es que cuando se dice es que perdí el ritmo en tal actividad laboral Decimos, pues para agarrar el ritmo, que haces? Bueno, tamborileas, tarareas, te mueves, bailas y en el caminito
1: retomas el ritmo. Sí, creo que justo te pensaba un poco que lo verosímil, ¿no? Confiar. Una de las definiciones que más me gusta del teatro es que es un encuentro entre un público y las actrices, ¿no? Donde se tienen que abrir puertas. Lo peor que le puedes hacer al público es cerrarle la puerta en la cara, no creyendo en lo que estás haciendo. Por eso a mí me parece muy complicado, digo a paréntesis, que actrices maravillosas eh, ...que yo veo que hacen cosas extraordinariamente poéticas en escena... ...les guste mantenerse en el yugo de un director que no las entiende... ...y que no habla de ellas... ...porque para mí eso es cerrarse la puerta ante sí misma... ...porque, ¿no? he visto unas cosas geniales... ...unos trabajos impresionantes... ...y que no llegan a mayor lugar... no ...también por la figura absolutamente vertical del director, ¿no? pero pienso que el, el encuentro con el público es abrir una puerta y el público si no quiere entrar, no va a entrar entonces, ¿cómo vas a abrir esa puerta uh -huh. para iniciar el viaje? ¿no? entonces si arrancas no creyendo, ahorita que hablaste de esa función me acordé de una vez que estaba en un bar de mala muerte <ríe> y que tenía que, bueno no tenía, nadie me obligó, nadie me puso una pistola hice una, una entrada, venía la fila telonera, no venía una obra que el público esperaba, pero yo teloné como 10 minutos, 15 minutos, tenía el personaje preparado, había escrito el texto, lo había ensayado, no pero era la primera vez que me subía sola a ese bar de mala muerte, <risa> al escenario de ese bar de mala muerte, si ¿Sí les dije que es de mala muerte, bueno, y entonces, pues no importa, eh, si es de bar de mala muerto, no. El público se le respeta, ¿no? Yo respeto mucho al público. Y bueno, es una discusión que María de yo tenemos, pero no va a ser. Eso es otro podcast, como me encanta decir.
2: Es que yo digo que tampoco hay que romantizar al
1: público. Yo nunca he dicho que hay que romantizar al público. <risa> Cinco horas después. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que <ríe> es buenísima la anécdota y es real, ¿eh? Me subo. Eh, tenía muy preparado el inicio, sobre todo, ¿no? Porque tienes que llamar al público, porque el público está chupando, le vales verga, el público está esperando a la función que por la que pagó, no le interesa, no saben que va a telonear a alguien, es decir, que alguien va a presentarse antes de lo que vas a ver, no les interesa, entonces tienes que entrar con todo para llamar su atención y que te pongan atención y y tienes que improvisar un chingo porque están ya medio pedos y pero, pero está chido porque están relajados no entonces subo potente al escenario por supuesto las rodillas empezaron a hacer un escándalo porque chocaban porque no porque yo sufría mucho es decir estaba nerviosa <risa> digo la primera frase y se me va la voz oh. se me va la voz no 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 se me fue la voz <risa> No, se me va la voz. Imagínense, mi voz maravillosa <risa> seca la garganta y estaba una mujer maravillosa que se llama Marina en la esquina en la caja que, que nos queríamos mucho y me volteé a ver francamente preocupada de, de por qué a Liliana se le fue la voz. Claro, esto que les estoy diciendo pasó en un segundo y medio. Trato de hacer un esfuerzo sobrehumano para pasar saliva para proyectar, para acordarme de mis clases de voz, para para tratar de no morir. En el centro centro del escenario, volteo a ver a la derecha de la primera fila y está Patti Chapoy. No crean que se me fue la voz porque estaba Patti Chapoy, la feminista que México esperaba. ¡No! Simplemente era para... o sea agregarle más pendejada al recuerdo, ¿no? Pero genuinamente estaba ella ahí. Y entonces fue como... Ok, por supuesto mi voz nunca regresó. Empecé a ser disfónica. Disfónica no es lo mismo que afónica. Fónica es cuando no tienes nada de voz. Disfónica es como cuando tienes un gripón horrible y sí se te escucha, sí se te entiende, pero es tu voz como de mormada, de enferma. Pues así tenía la voz lo único que alcancé como a decides le dije Marina mándame un tequila por favor no tratando bueno en mi película yo estaba muy tranquila con mi con mi vasito tequilero por supuesto en la realidad estaba no acuérdense del ruido de las rodillas <risa> pero por supuesto como tú dices fue un gran aprendizaje ese ¿No, volvió? no no volvió o sea yo dije pues tengo que incluirlo al personaje tengo que... ¿No? Incluirlo. Me, me, me llevaron mi tequila. Le di un buen trago. Me llevaron un caballito. Le di un buen trago. Pero la voz nunca volvió ese día. Bueno. Mientras estaba en el escenario. Ya el público se rió. La verdad es que el público fue mega bondadoso. In, incluida la señora Chapoy. Fue muy bondadosa. Por supuesto le involucré en el monólogo. Digo. Si tengo a Pati Chapoy ahí. La tengo que incluir en el monólogo. Pero fue muy fuerte porque lo único que me daban ganas era de salir corriendo claro. y de no creer, ¿no? entonces es muy fuerte cuando tú estás ahí pero tu garganta te manda la chingada ¿no? que es por supuesto la manifestación del miedo ¿no? obviamente cuando bajé me sentí, no amateur sino lo que le sigue y yo ya llevaba un ratito sobre las tablas y me reí mucho de mí misma, ¿no? O sea, dije, no mames, yo me sentía nerviosa, pero, pero bien, ¿no? O sea, como si sí puedo con este pedo, por supuesto, tal. Pero segunda palabra y se me va la voz. ¿Y no concluiste el No, por supuesto que concluí. Pero, pero hablando así,
2: ¿no? Así como, no sé qué. Y aparte no llevaba micrófono. ¡No mames!
1: Entonces, nada, yo creo que el público pues sintió lástima, ¿no? Por mí. Entonces fue muy bondadoso y fue divertido. Y ya, bueno, obviamente se me quitó a fuerza de seguirte subiendo y, ¿no? Y pues cada vez se hacía como más chistoso.
2: Y es que creo que también aquí viene esto del de miedo, ¿no? Eh, que eso es una pregunta que me hice hace unos días. ¿Qué cosas somos capaces de hacer por el miedo que nos da algo. Es decir, analizar a profundidad el miedo es vital.
1: Pero, perdón, ¿hacerlas o no hacerlas? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿las cosas que hacemos por miedo o las cosas que dejamos de hacer por miedo?
2: No, ambas. O sea, bueno, también en la inacción hay acción, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué...? ¿Qué cosas somos capaces de hacer? Por ejemplo, abandonar tus sueños de la vida. Abandonar lo que más amas.
1: Sí, por ejemplo, mi primer, no voy a decir pensamiento, mi primera emoción fue, me tengo que bajar del escenario, voy a correr, voy a llegar corriendo a mi casa. No voy a pedir Uber, voy a llegar corriendo. Y mi primer pensamiento no emoción, mi primer pensamiento fue Acabas Terminas No vas a aprender nada de esta experiencia Si te bajas ahorita Aunque sea sin voz Y nada más lo que quiero decir rápido Es que cuando me bajé del escenario Regresó mi voz O sea No vayan ustedes a creer que yo somatizo <risa> Pero Lo que era importante para mí decir con esta anécdota Es que no quise bajarme. Y lo que siguió fue, tengo que... O sea, no quiero nunca perder este miedo, pero no me puede paralizar. No me puede enmudecer. Tengo que seguir. Uh -huh. No por Pati Chapoy. <risa> sino por mí. Y por la cómplice que tenía en esa esquina, ¿no? Que era Marina. Sí, y... Pienso
2: que... Que esto, analizar a profundidad nuestros miedos, nuestro miedo, el miedo, a lo que nos lleva el miedo, es vital porque nos podemos perder de las mejores cosas de nuestra vida. Nos podemos perder eh, un gran amor, nos podemos perder un gran camino una gran escultura, una gran pintura con alguien o con varias personas o algo maravilloso con nosotras mismas todo por el miedo y el miedo es algo que es vital mirarlo a los ojos al miedo se le mira a los ojos porque... Porque si quieres hacer como que no existe, por ejemplo, cuando te da pánico en el escenario, si tú quieres hacer como que no tienes pánico, te puedes te puedes caer. Te y, puedes no, y, y, y no solo eh, literalmente, metafóricamente, simbólicamente, te puedes ir al foso si no dices ahí tengo muchísimo miedo y más vale pues aceptarlo y verlo, mirarlo a los ojos, ver, me lo imagino como una una un animal salvaje maravilloso no respirando, que las fosas nasales se le abren y que escurre eh, que se le ven los colmillos y hay que mirarlo porque si no te puede morder
1: Sí, me, me hiciste recordar una anécdota de un... Tenía un maestro de inglés ahí, buena bestia, ¿no? Y que se acababa de... Bueno, tenía ya unos años que se había eh, divorciado, ¿no? Y entonces, un día llegó, era bastante bonachón, chistosón también, y un día llega y, le, y nos dice... Yo tomaba clases los sábados. Nos dice, oigan, estoy muy contento. Él jamás hablaba de su vida privada, ¿no? Oigan, estoy muy contento porque mañana me caso. Eh, y todos así, ¿qué? Sí, sí, sí. Este, Conocí una mujer maravillosa. Tenemos seis meses de novios. Y me quiero casar. Y estoy feliz. ¿No? Él ya tenía, yo creo que estaba cerca de sus cuarentas, ¿no? Como nosotros. Y alguien le preguntó, algún compañero, ¿no? De salón le preguntó. ¿Y no tienes miedo? ¿No te da vértigo? Y él dijo... Es mi segundo matrimonio. La primera vez que me casé... No estaba seguro de casarme. Estaba muy joven. No estaba seguro. Y un día antes sentía pánico. Y no porque ella no fuera una mujer maravillosa. Simplemente yo no quería hacerlo. Ni siquiera nos llevábamos tan bien... Por supuesto ese matrimonio duró menos de tres años Y ahorita estoy tan tranquilo Lo único que quiero es festejar Con mis amigos, con mi familia Que amo a esta mujer ¿no? Digo, por supuesto no creo que todas las historias sean así Cuando te vas a casar ¿no? Pero él lo hablaba desde un lugar tan genuino Porque pensando en esta metáfora del escenario y la vida Yo creo que sí es una gran metáfora si tú renuncias al miedo si no lo ves a los ojos como tú acabas de mencionar a pesar de que esos ojos pueden ser los mismos que te miran en el espejo son tus ojos si no los ves de frente te puedes caer como dices ¿no? o te pierdes 10 meses o 10 años y depende, todo todo empieza a frenarse, nada ocurre, ¿no? Todo empieza como a retroceder, así como retroceden los derechos de las mujeres cuando dejas de luchar, como decía Simón de Beauvoir, así pasa con el deseo, ¿no? empiezas Y ahora el miedo está chingón, abracemos el miedo, luego el miedo salva la vida. Pero lo que está jodido es que nos paralice, lo que está jodido es resistirse a la vorágine, resistirse al vértigo. Digo, hay de miedos a miedos, hay veces que a mí hace años me daba mucho miedo tener éxito, hacer bien las cosas, que todo lo que yo planeara saliera bien me daba miedo. Y yo pensaba, ¿por qué me da miedo que me vaya bien? Aparte de, bueno, un proceso terapéutico donde pensaba, no confía ni por muchas cosas que han pasado, ¿no? Y por órdenes que seguí, ¿no? Pero también me daba miedo lograr todo lo que yo quería porque pensaba que a lo mejor, ¿qué iba a pasar si yo lograba todo lo que yo quería y no sentía nada? Y eso era puro imaginario en contra mía porque jamás me ha pasado.
2: O también enfrentarse... Al, al término de algo es que pienso que eso es el, el entre la paradoja del deseo y que cuando tú logras alcanzar algo entonces tienes que construir otro algo cuál es el siguiente nivel de ese algo o sea ya llegaste a un sitio y luego qué va a pasar? ¿Hacia dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Es decir, tal vez hay un vértigo de si consigo esto, ¿luego qué? Bueno, luego hay que pensar otra vez. O sea, tal vez co reconciliarnos con, con el vértigo que puede dar, ¿no? Es estar al borde, al decir, es que ya llegué aquí, a esta montaña, a la cima de la esta montaña luego
1: fíjate que pienso en, en mí misma y en amistades cercanas cuando me han dicho casi como adolescentes es que a mí no me da miedo nada a mí ya no me emociona nada no
2: y suena la alarma sísmica del miedo
1: no <risa> <risa> sí pero también veo cómo se emocionan con otras cosas no con otras eh, con otros retos o sea he visto a las mismas personas que quiero que me han dicho pues ya no espero nada o nada me emociona y luego moverse un poco y encontrar algo una pista
3: mm.
1: y, y ver su gran emoción que no pueden reprimir y qué bueno que no la repriman no o sea como que al final yo siempre digo que somos, eh, en mis talleres de escritura, que somos expertas en un tema, ¿no? Siempre, por lo menos en uno, sé que somos expertas en varios, pero por lo menos en un tema somos expertas y nos obsesionamos con ese tema. Y entonces es como cuando estás enamorada, ¿no?, y empiezas a pensar que todo te recuerda a esa persona, ¿no?, como cuando estás emocionada con, o, o no quieres tener tu examen de No sé, de biología Y todo se vuelve biología en tu caminar En tu camino, ¿no? No, no quiero pensar en esa persona Y aparecen 87 pistas de esa persona Que te la recuerdan, ¿no? Mm -hmm. O sea, pienso que Es más difícil Pelear contra la resistencia de ser grande Que encontrar el deseo en nuestras vidas el desmadre es que luego cuando lo encuentras pues tienes que ir por él, ¿no? Y, y
2: que requiere una responsabilidad, ¿no? Es decir, sostenerse ante el deseo. No solo es... Primero es saber qué deseas y luego sostenerte ante tu deseo. Una alumna eh, que quiero mucho dijo un día una frase plaza dijo algo como la importancia de estar a la altura de sus propios deseos ¿no? o sea la importancia de que estemos a la altura de eso que deseamos y sostenerse en eso y algo que, que me ha dicho mucho mi analista ¿no? El ¿y cómo vas a hacer para no retroceder ante eso? Sostenerte. Y que aquí viene otra vez el, el tema de en dónde voy a poner mi repetición encaminada a mi deseo. Si pensamos, como dice Lacan, que el síntoma es todo aquello que se repite, ok. Si el yo está estructurado como un síntoma, porque repetimos cosas, nos levantamos todos los días, nos bañamos, nos lavamos los dientes, desayunamos, ¿no? Repetimos. Es decir, sintom somos sintomáticos, el yo es sintomático. ¿Qué cosa voy a repetir que me lleve hacia donde quiero ir? Que me lleve a construir esa escultura. Y es que el, el labrado de esto es complejo es complejo y es y se y requiere disciplina
1: ¿no? sí, disciplina con una misma
2: claro.
1: ¿no? también creo que es muy fácil eh, distraerse con cosas que parecen el deseo, parecen lo que deseamos pero no son entonces así como dijimos hace un rato que bueno cada quien encuentra las formas, o sea, como dijimos, entre discernir entre hobby y vocación, o entre pensamientos fuga y pensamientos descanso, por llamarlos de alguna forma. Eh, luego una se va hacia otros caminos, ¿no? que parecieran. Por ejemplo, mi sueño es hacer teatro, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, claro, pero qué tipo de teatro. <risa> Porque si cualquier tipo de teatro te llena, pues qué chido, no creo, yo no creo, pero va. O sea, hay ciertos deseos que tienen algunas amigas que yo jamás me sentiría plena haciendo eso. Y supongo que por supuesto pasa viceversa, ¿no? O sea, hay gente que jamás sería feliz en Puente de Isla, en un escenario de cemento con cien ojos mirándote yo sí ¿no? pero yo no sé si me sentiría plena en otros espacios el punto es cuando em em empezamos como a distraernos de lo importante ¿no? cuando empezamos a evadirnos un poco ¿no? del camino de lo que queremos y creo que eso también va en relación con las personas con las que nos relacionamos ¿no? porque pienso que si no hay estos eh, si no compartimos piedras angulares si no compartimos estos nudos ¿no? de los cuales va subiendo y subiendo por decirlo de alguna forma pues una se va cayendo, ¿no? Una no, no puede ir... Por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta es... Una hace mucho esfuerzo, ¿no? Por combatir sus resistencias. Entonces cuando te empiezas a juntar con gente... Que tienes que arrastrar sus resistencias y las propias... Puta, pues está jodido. Y a veces esa resistencia es tu pareja... O tu familia... O algún maestro... ¿No? Que te quieren jalar... ¿No? ¿No? a contracorriente de lo que deseas. Y entonces sí está culero el patriarcado, está culero la economía, está culero todo. Pero luego hay unas veces, ¿no? Y también creo que también eso raya desde el lugar inconsciente, pero hay que tratar de analizarlo todo el tiempo, ¿no? Yo siempre confío mucho en la incomodidad. Para mí la incomodidad ha sido una gran veleta en ciertas decisiones. Porque a veces yo no sé cómo apalabrarlas Pero siento que algo me incomoda
2: Pero yo, ahí yo sumaría que también a veces la comodidad es una señal O sea, es decir No, yo todo bien, no, yo estoy súper bien No, 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 pero yo estoy contentísima aquí No, pero sí, no, 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 ¿miedo? No No, no, ay, ah, bien, 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 súper bien Ay, ah, claro, bien, no, no pero yo estoy, no, yo estoy tranquila, a mí me gusta O sea, sí, sí descanso mucho pero estoy tranquila, estoy en paz O sea, ¿sabes? Como que también hay lugares que pueden ser, que encubren cosas en, ese, en esos lugares de comodidad
1: O sea, sí estoy de acuerdo, pero yo lo decía en relación a las personas con las que trabajas o, la, o las personas con las que construyes Porque una cosa es la incomodidad propia, que a veces es resistencia, ¿no? Que cuando una solo busca estar en los lugares cómodos, uh -huh. también es como un foco rojo. Uh -huh. Una a veces necesita, y esto lo digo desde un lugar meramente artístico y con mucho autocuidado, ponerse en riesgo. Pero sobre todo para salir del cuadrito en el que a veces nos ponemos, uh -huh. salir de la cajita. Pero en relación cuando trabajas o cuando quieres construir cosas profundas con otras personas, de repente esas, esos ángulos, esas piedras angulares, no se van quebrando cuando no se comparten de la misma forma y con la misma magnitud. Entonces ahí yo empiezo a sentir una incomodidad. Esa incomodidad después se convierte en otras cosas. ¿no? Por supuesto, eh, eh, hablando de eso voy a sacar otro... Otras fechas para mi taller de la rabia Hablando de rabia <risa> A finales de mayo ahí estaremos otra vez Insistiendo en que las mujeres escriban Pero bueno O sea, esa incomodidad se va convirtiendo en otras cosas En relación a otras personas Porque uno está luchando contra sí misma todo el tiempo Para darle el sentido a la cosa Que era algo que analizábamos tú y yo hace poco, ¿no? La formación teatral que yo tengo, de académica al menos, es de dirección. Y entonces hablábamos acerca de creer en nuestros proyectos. Y en un sistema tan eh, vertical y patriarcal como es el teatro, en México y en muchos lugares del mundo, um, si la actriz no cree en su proyecto autónomo, se jodió todo se jodió la beca que pediste se jodió la luz, se jodió el texto se jode el vestuario se jode todo, si la actriz que hace su unipersonal au, de forma autónoma no cree en lo que hace, se jode todo eh, y yo lo, lo, lo siento mucho desde el lado de dirección por supuesto cuando yo tenía que hablar con las actrices para convencerlas entrar a mi proyecto, tenía que haber una especie de seducción intelectual ¿no? Entiéndase que no era nada erótico, pero que es prácticamente una forma de vender tu proyecto, de convencer, de decirte por qué es indispensable que tú estés en este proyecto que es maravilloso. Y que sí empieza a haber una actuación en la parte, en el, ahora sí que valga la paradoja, pero empieza a haber una actuación de las directoras y de los directores de teatro para autorizarse a sí mismos cuando tú pierdes la autoridad o cuando la actriz te quita la autoridad pues dejas de creer entonces una tiene que un poco performar que una lo sabe todo no digo que eso sea maravilloso ni la única forma ¿no? yo esa la aprendí rápidamente me di cuenta de que no funcionaba pero si sí es algo que existe también lo que existe es que cuando eres tan, tan, tan horizontal, pues todo empieza a perder rumbo. Eso también es cierto, ¿no? Las colectivas luego son raras en ese sentido cuando no hay a ti ya, ¿no?
2: Sí, pensaba también con esto que dices que, que ahora puedo ver, ¿no?, con respecto a, al, a la incomodidad... Pienso que, que estas incomodidades, por supuesto que también están en relación a eso que deseamos o a aquello que no deseamos. Y que a veces los grandes dolores están en relación a que a cuando nos damos cuenta que eso que deseábamos no se va a poder construir no en determinados lugares o con determinadas personas o de determinada forma. Y entonces es ahí donde analizar ese dolor que se tiene en relación con el deseo o, o con esta frustración que puede que puede dar la no, real, no realización de ese deseo ¿no? eh, es importante porque también nos da señales de entonces hacia dónde hacia dónde ir si esto que querías con tanta pasión y fuerza construir, no se puede construir, y eso incomoda, eso duele, eh, pues entonces te tienes que replegar, ¿no?, para irte a un lugarcito a pensar sola, volver a ti misma y decir, ok, no se puede aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí aparece la pregunta eh, del segundo tema, ...que está en relación con qué nos distancia de nosotras mismas. Porque a veces también cuando analizamos ciertos dolores... ...y vamos a la médula del, de, del asunto... ...nos damos cuenta que el problema es que nos hemos alejado de nosotras mismas... ...y eso duele mucho, ¿no? A veces el knockout que te da la vida... ...o alguien... ...o alguna situación... ...alguna circunstancia... Eh, ...es knockout... ...porque... ...te hace recuerdo... ...de cuán... ...te has distanciado de ti misma... ...y de lo que deseas... ...y eso duele... ...y eso... Eh, ...como dice Pizarnik... ...es un... Eh, ...trepidar de los cimientos... ...y los fundamentos... ...¿no? Y entonces... Preguntarnos eso, a ver, ¿me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me he distanciado? Eh, a mí me gusta hacer esta imagen, se la contaba hace rato a Liliana, de a veces una va construyendo el deseo, y va es como ir en una carretera, ¿no? Vas en un auto, vas manejando tú, por supuesto, y vas a, a, a una buena velocidad, con constancia y con buena velocidad, y de pronto ves más adelante un anuncio que dice virar, ¿no? Que puedes virar a la derecha para, para irte a, a un otro sitio. Y a veces uno hace ese viraje, uno, uno se sale de ese camino para ir a querer construir algo en otro lado porque piensas que puede ser construido o, o, te, o, o giras solo por inercia o qué sé yo, ¿no?, y si en ese lugar no es lo que pensabas o lo que deseabas, pues te tienes que regresar y tienes que retomar el camino. Y ese camino de regreso, eh, a veces es duro pasar por ahí, pero cuanto más rápido sea ese camino de regreso, es mejor.
1: Yo no sé si hay... Uh... ¿A alguien le va a dar sentido lo que voy a decir ahorita Solo es como una nota al pie Pero a mí me encanta la idea de que siempre podemos empezar de nuevo Yo a lo largo de mi vida he tenido que empezar de nuevo Varias veces Porque me desvié cabrón ¿No? Hacia otros lugares donde Por miedo, por... Porque parecía más cómodo Porque parecía muy incómodo <ríe> Por muchas razones ...me desvíen, ¿no? Y yo creo que a veces también cuando, cuando cometemos errores... ...o cuando nos desviamos demasiado... ...pensamos que ya no podemos volver. Y yo quiero que mi propuesta sea... ...que entendamos que esa posibilidad siempre existe. A veces nos cuesta más, a veces menos... ...pero así como vuelve... ...perdón por el lugar trillado... ...pero así como vuelve a salir el sol... ...así también... ...después de una gran tormenta... ...también hay calma... ...y a veces esa posibilidad es más cercana... ...de lo que pensamos... ...empezar de nuevo... ...¿no?... ...así como... ...pasa con la vida, ¿no?... ...cuando éramos más jóvenes... ...cuando somos niñas... Empezar de nuevo parece hasta un juego
3: mm.
1: Pienso que hay que a veces Copiarnos de esas ideas Y no tenerle tanto miedo A empezar de nuevo Y creo que también la pandemia nos ha empujado A replantearnos cosas fundamentales ¿no? Mm. Entonces espero que esto le dé sentido a, a alguien que nos esté escuchando Porque la posibilidad de empezar de nuevo Está cada día Cada día Sí, no te tienes
2: que esperar, ¿no? Eh, y también pienso que mmm, en esto del hubiera, ¿no? Que siempre se dice el hubiera no existe. Y el otro día, Joana, una amiga... De hecho, en uno de los episodios... Eh, dijo algo que me encantó... Que es el, el hubiera sí existe... Porque se va a volver a repetir la situación. En otro momento, en otro tiempo pero la, re, la, la repetición, se, se va a volver a repetir. Y, y sí, y en, y en ese sentido, como vamos a volver a estar en un sitio similar, el hubiera, sí existe en el sentido de podemos verdaderamente reflexionar a fondo qué nos hizo llegar a tal lugar, de qué manera, de qué modos, y qué vamos a hacer para eh, movilizarlo. ¿no? Entonces, esas bifurcaciones del camino que nos alejan de nosotras mismas, que nos alejan de nuestro deseo, ¿qué son? ¿Y cuántas múltiples eh, caras puede tener este alejarme de mí misma? ¿No? Porque el, yo siento que lo que es muy fuerte es que a veces te, hay cosas que se encubren de deseo y como <susurra> No sé, por ejemplo, eh, voy a decir algo que tal vez es banal, pero eh, a veces tengo una idea y tengo la idea de esta idea la, la quiero formular como un escrito y ese escrito lo quiero ir a publicar en alguna red social. Y luego pienso, ¿para qué? ¿Por qué no? Esa idea la construyes, la trabajas, te sostienes en la repetición de esa idea. Escribes una frase y luego otra y luego escribes por media hora y luego dos horas y luego logras la disciplina de escribir cuatro horas seguidas y luego tal vez creas un libro y tal vez eventualmente lo publicas. A, a lo que voy es que la inmediatez, ¿sabes? Como de... Que es como, a, ahorita, tengo esta idea, voy, publico. Ajá, ¿y a qué? ¿Se lo regalas a Facebook? O igual a, a, en algo ayuda. Pero, pero ¿qué, qué más con eso? ¿Cómo, ¿Cómo haces que esa idea tuya te movilice toda la vida y, y movilice la vida de otras personas, tal vez. O, por ejemplo, una vez una eh, amiga se ganó una beca y una chava le dijo algo muy bello, que es, le dijo, esa beca tienes que lograr que te dure toda la vida. Y bueno, el dinero de esa beca eran 120 mil pesos. Y 120 mil pesos evidentemente este se acaban. No te van a durar toda la vida. Pero lo que ella estaba diciendo era algo profundísimo. ¿Qué vas a crear para que ese proyecto que crees con esa beca te dure toda tu vida? Me parece tan poderoso, tan bello eso, esa idea. Esa publicación que quieres hacer, ese... Eh, ¿Cómo se dice? Es... Sí, ese, ese ese, ebullir, eso que bulle de pronto y que lo quieres ir a soltar inmediatamente, ¿por qué no te esperas? ¿Por qué no lo respiras? ¿Por qué no lo trabajas? Ajá. Por ejemplo, el arte de la pintora me parece tan tremendo. Hay una pintora que sigo en Instagram y veo todo lo que pinta, ¿no? todo lo que insiste, cómo se sostiene en la repetición del pintar con un cuadro y luego otro, y luego otro, y, y que no tiene que ver con la productividad, sino sostenerse en eso que se ve que es evidente un deseo. Y me parece tan tan, tan bello su, su contacto con su soledad para poder sostenerse en el ser pintora,
1: Hablando de eso, hay otra pintura, No sé si sea la misma, Marianela... Que yo sigo en Instagram... <risa> de hecho, no creo que sea la misma... Pero bueno... Que... <coughs> le hicieron una pregunta, ¿no? De... <risa> le preguntaron... ¿Cuándo no tienes ganas de pintar... ¿Pintas? Y ella dijo... Por supuesto... Esa es la diferencia... Entre... ...pintar como un hobby... ...y ser un artista. Si no... ...sabes la respuesta a esta pregunta... ...es porque... ...tal vez lo estás tomando como un hobby. Me parece raro que me preguntes esto. Si eres un artista. ¡Ay, güey! Fue como... ¿No? ¡Boom! ¿No? Hay veces que una se siente a escribir y en serio... Como limón de taquería sin jugo. Como limón de taquería cara, ¿no? Que nunca tienen jugo, no sé por qué. Bueno, así, ¿no? Que dices, uy, es que neto. hoy no, hoy no, hoy no pasó. Hoy no pasó la musa, ¿no? Hoy no me hoy no, me agarró. Y una tiene que insistir, ¿no? Y a veces solo es un hilito, pero es que esto solo es solo, solo es un hilito, no, no es mucho, ¿no? Y luego lo jalas y se conecta con la raíz cabrona, ¿no? Sona tiene que insistir y es bien difícil, ¿no? Es difícil también la experiencia de conocerse a sí misma. Porque, a pesar de lo que pensemos de nosotras mismas, hay un lugar que sí es, que sí está colmado de sabiduría. Pero no lo queremos escuchar. ¿O no le damos espacio para escuchar esa voz de sabiduría que sí tenemos? Yo por eso, digo, confío mucho en, en la palabra escrita Sobre todo cuando se escribe sin pensar tanto Hay veces que podemos brindarnos esa posibilidad Y claro, luego lo lees, ¿no? Y uf ¿no? Como decía el texto que pusimos al principio de este episodio, ¿no? un poema con el que enloqueces toda la noche, ¿no?, y que el otro día no te da nada de sentido y lo olvidas. Cartoon, Mauricio cartón tiene una anécdota donde empiezas a escribir, empiezas a escribir y escribes, ¿no? Y empezaste a las 8 de la noche y son las 4 de la mañana y le quieres decir a tu mamá, le quieres llamar y le quieres decir: ¡Mamá! ¡Estoy escribiendo! ¡Estoy escribiendo! Como cuando tienes 9 años y estás en la bici por primera vez, sola y corres y corres, ¿no? Con la bici sola por primera vez y sientes el aire en la cara por primera vez y quieres que tu mamá vea. ¿No? Y al otro día no tiene sentido lo que escribiste. No, no te da sentido, quiero decir. Y de las 20 cuartillas que escribiste, dos líneas son fundamentales. Pues eso también es. Y las otras no es que nos sirvan, son parte de la experiencia de escribir. Pero también hay que tener el coraje, la valentía de dejar de ir ciertas cosas, ¿no? O de guardarlas en otro cajón. ...no en el cajón del presente, ¿no?
2: Sí, que eso también está en relación con el imaginario, ¿no? Es decir, a veces también pasa cuando estás estudiando algo... ...en una noche lo, logras sostenerte en el estudio... ...llevas tres horas metiéndole cincel y martillo a un texto rudo... ...pero logras entrar al texto y estás ahí y de pronto tienes una epifanía, una revelación, un ¿sabes de esas veces que sientes ajá, que cuando sientes que esa idea entró a tu cerebro, a tu imaginario y lo no lo empapó y al otro día vuelves al texto y vas al párrafo porque quieres repetir la sensación, no sé si te ha pasado, y de pronto eso que habías comprendido tan profundísimamente mm. hasta la médula el día anterior, no al otro día no lo entiendes. Por eso amo el psicoanálisis, porque eso es el imaginario. Es decir, a veces la proyección, a veces se logra ver lo que la otra persona está queriendo decir, a veces no logras. O a veces también pasa que te dicen A ah, y tú oyes Z no o sea la proyección lo que se proyecta la distancia que hay entre lo que alguien dice y la otra o recibe o lo que tú misma eh, el cómo recibes un texto un día y lo recibes al otro ahora claro bueno eso luego nos vamos a eso pero volviendo al punto de la no de la distancia esa distancia con, con, con una misma, ¿qué es lo que hace distanciarnos? Y la importancia de, de trabajar sobre eso, de trabajar sobre ¿por qué, ¿por qué me estoy distanciando? ¿Por qué me estoy yendo? ¿Por qué estoy, por qué estoy ¿Por qué veo mm, series siempre? Tenía una persona que quiero mucho, muy cercana en mi vida, que yo le decía, eh, eh, quiero que leas este libro, ¿no? Y me decía, mmm, no creo que lo vaya a leer.
3: <risa>
2: y yo, ¿pero por qué no? Y me decía, bueno, aparte de que tengo una, una pila de 30 libros antes que este, no estoy tan seguro si ese es el libro que quiero leer. Y me parecía tan mamonas la postura <risa> pero después que me di cuenta de cuál era el deseo que estaba labrando o luego le decía, es, en esta serie ¿podrías ver esta serie? y era así de, no, no voy a ver una serie y cuando me di cuenta del deseo que estaba labrando dije, claro, pues por eso no puede, no puede porque si él ocupa ese tiempo para hacer eso, ¿a qué hora va a hacer aquello? Es como una bifurcación. Entonces ver cuántas cosas en el camino nos llevan a lugares que nos alejan de eso. Y el deseo pues se bocetea, ¿no? Se escribe, se, se pronuncia. Sobre todo se analiza.
1: Porque el deseo es inconsciente. Sí, que pienso que es difícil poner límites a algo así... Cuando no sabes a dónde ir O sea, cuando no sabes a dónde ir Ningún camino te sirve Entonces Si no sabes a dónde ir Te dicen, pues vamos al norte Pues dices, va Si no sabes a dónde ir Te dicen, vamos al sur Pues vas ¿No? Pero si sabes que tienes que ir al norte Y alguien te chantajea O te exige o te pide ir al sur y tú necesitas como una experiencia ontológica ir al norte por ahí también se conecta más fácil, creo yo o al menos con menos distancia poder decir no no tengo que ir para acá
2: y también cuidado con quien quiera ap apagar tu fulgor Pienso que eso es algo, algo vital,
1: ¿no? De los novios no vas a hablar en este momento.
2: <risa> o sea, que, que la llama de la... que esa fogata, que ese fulgor de una gran fogata esté encendido, no es cosa fácil. Y entonces que alguien llegue con su puerilidad, pusilanimidad, pues cobardía, envidia. envidia, crueldad, a querer apagar tu fulgor, apagar lo mejor que tienes, que tanto te ha costado forjar. Por eso hay que tener un sable desenvainado, para no permitirlo, no permitir que nadie apague ...lo mejor de nosotras mismas... ...eso que nos ha costado... ...tanto trabajo... ...tener encendido.
1: Sí, sobre todo porque esa hogar... ...la tienes en las vísceras... ...rechazar el fulgor... ...el motor... ...no... ...el centro del cuerpo está... ...por ahí, ¿no? ...donde están las vísceras... ...que es la energía... ...es lo que te hace caminar... ...a ver, caminas sin... <risas> sin tu cintura
2: sí y que también creo que está relacionado con que a veces es difícil ver el fulgor que nos constituye el fulgor nuestra sustancia fulgorosa ¿no? algo que, que le he dicho mucho a las compañeras en el seminario de las ofelias es que hay una gran mentira que nos contó la pedagogía hegemónica y la gran mentira es que hay una, hay una persona talentosa en el grupo, ¿no? El diamante del grupo. Y los demás no valen la pena. Y esa es una puta mentira. Porque yo lo que me he dado cuenta en todos los grupos de las Ofelias es, o sea, es. De, me he dado cuenta del fulgor de cada una de ellas y que son universos diferentes y en esos universos diferentes hay fulgor hay talento hay y me impacta el, el tamaño de la mentira que nos contaron porque crecemos creyendo que pues alguien es no y siempre ese alguien no eres tú <risa> y eso no es, no es verdad
1: también, también también se le hace daño a las personas que les dicen que sí tienen el talento, ¿no? En mi generación pasó, digo, perdón, ¿no? Pero pasó, por supuesto pasó eso. Éramos tantas personas en la generación que sí había como tres que eran... No era una persona, eran tres, ¿no? Y que esas tres, pues, nunca sobresalieron. O sea, por supuesto... Imagino que por muchísimos factores, ¿no? No fue por la orden de ser ya acabados, finitos y geniales, ¿no? Pero justo esas tres personas no figuraron dentro de la profesión o dentro del oficio, como quieran leerlo, ¿no? El teatro. Entonces, digo, también puede ser por ahí. O sea, creo que eso te jode, para bien o para mal. Mm. Te jode. Porque justo me acaba de pegar muchísimo lo que acabas de decir, porque hay muchísima gente que no solo eh, no cree en tu fulgor o no cree que lo tengas, si, sino, lo, niega tu fulgor, sino que aparte te hace creer que nunca lo podrás tener, que es algo casi divino, o sea, ilógico, ¿no? circunstancial. O sea, no solo te convencen de que no lo tienes, te convencen de que nunca vas a llegar a ese lugar. Y eso es mentira. Porque el fulgor está ahí. Sí. Hay que despertarlo, hay que reconciliarse, hay que analizarlo. Pero está ahí. Y
2: cuidarlo, ¿no? ¿no? Cuidar ese fuego.
1: Pues creo que es momento de ir cerrando con esta hoguera. Sí. <risa> Eh, hay que despedirnos. Eh, y pues bueno, estamos muy contentas de volver. Emocionadas, casi nerviosas. Sí. Esperamos que este episodio, pues, les recuerden las llamas. Que este episodio no se convierta en cenizas. Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
2: Pues boceteen su deseo. Escríbanlo, pronúncienlo. Píntenlo.
1: Pero no se sé pinta.
2: Investiguenlo. Escríbanlo.
1: <risa> Chao.
2: Chao. Nos vemos pronto. Diseño original de Ori Jane. Música original de Alina Maldonado.